0: TVCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Eu estou com a
1: presença ilustre aqui do meu amigo, o Dr. doutor Dr. O já vi os outdoors top que ele colocava na cidade, já era uma clínica de referência. E a minha amiga Kate aí, que divide os bastidores junto comigo no marketing, ajudando... Lapidando, né? Porque o rapaz aí já nasceu pronto. Aí, o, cara, o produto, o bom marketing, não consegue fazer um produto ruim e dar certo. Mas quando o produto é bom, a gente consegue fazer. Dá um lustre, o, né? Um, é. E aí, doutor, muito obrigado por tirar essa sua hora hoje para dividir um pouco com a gente e com os nossos ouvintes qualificados para inspirar um pouco aí essa galera sobre o empreendedorismo.
2: Bom, é uma grande honra estar com vocês aqui, uma satisfação enorme estar com você, Breno, com a Kate, que são pessoas fantásticas, obrigado pelas palavras de elogio. É uma honra estar aqui, eu sempre estou aprendendo com vocês. E eu tenho muita. Eu devo muito a vocês, especialmente a você que eu já estou tô... contigo há algum tempo, a gente teve um ato, mas voltamos de novo. Uhum. Ah, me, me ajudou inclusive na, na construção da nova marca, a clínica Doutoril, né? Uma época passou por um período de dar pele, agora a clínica doutoril. Então, uma satisfação estar aqui contigo, com o teu público e poder trazer a nossa história, a nossa contribuição para todos. Isso é um
1: bate-papo bem informal, né? Acho que eu, quando eu quis montar esse podcast foi, foi mesmo é, inspirado. Assim, eu, eu sou um cara que eu sempre escuto muito podcast, é a nossa correria do dia a dia. É difícil eu conseguir parar para ler um livro, é difícil. É, a faculdade hoje a gente não tem mais condições de fazer, já terminou inclusive até, e eu utilizo o tempo que eu estou treinando, o tempo que eu estou no trânsito para estar tá ouvindo pessoas inspiradoras, assim, porque eu acho que para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que conhecer pessoas que trilharam aquele caminho eu acho que o sucesso ele deixa ele deixa rastro, né? ele não, tem, não existe uma fórmula secreta, mas eu acho que existem passos que são... É, rastros que pessoas que atingiram o ápice deixam e a gente vai seguindo aqui ali. Teve alguém na tua trajetória que te inspirou no teu seja no teu próprio segmento da medicina, da dermatologia ou como um ser humano mesmo que você, que você viu e deu aquele estalo, poxa eu vou querer é, ser uma pessoa de sucesso como essa pessoa assim A
2: dermatologia eu diria que Duas pessoas foram meus pilares aqui, doutor Sinésio talhado e doutor Alcidarta Gadelha, foram as pessoas que mais me inspiraram, porque durante a faculdade é, nós ficamos diante de várias disciplinas, então é muito difícil o profissional médico escolher qual que é, a, qual que é o caminho certo, então é, eu, eu procurei observar qual era o perfil das pessoas que tinham sucesso na minha área. Então, doutor Sinésio e doutor Alcidarta são pessoas pesquisadoras, são as pe pessoas... É, envolvidas com trabalhos internacionais. Então, o meu desejo sempre foi no sentido de, de buscar, é, me, me inspirar neles. E como empresário, a Billy Diniz, eu acho que é uma unanimidade, eu acho que é um cara que, que para todos nós que somos empresários, é, passa a ser um exemplo, um grande exemplo de pessoa, de disciplina, de determinação. E é a pessoa para quem eu me inspiro mais como empresário.
1: Voltando aí, uns sem entregar a idade, mas voltando aos 40 anos aí, como é que foi a tua escolha pela medicina? Como é que foi? Isso já, tinha da, já era da família? Como é, como é que surgiu? Você é amazonense mesmo? É,
2: sou amazonense. É, a, o meu pai era advogado. e é, Eu não, não tinha esse assim, interesse, não, não, não me inspirava para ser advogado. Minha mãe é funcionária pública federal, mas funcionária do, do Hospital Adriano Jorge. Ela foi uma das funcionárias que foi é, contratada na época da inauguração da Adriano Jorge na década de 50. Então, é, eu ouvia muito falar as histórias do hospital, todo, todo o trabalho médico que, que era, feita, era, era feito lá, as dificuldades, a, a, a capacidade de um profissional médico levar a cura da pessoa. Isso me inspirava. E, e tem uma pessoa na área médica que me inspirava: o Dr. Raimundo de Moura Tapajós, que foi um, um médico que foi um ícone na, na medicina do Amazonas. Então, eu lembro do consultório dele na Rua Lobo da Almada, eu, eu ainda pequeno ia, era um consultório pequeno, que tinha uma porta de vai e vem, e que quando você chegava lá, você recebia uma, uma, um cartãozinho com número, e esperava para ser, ser atendido. E ele, já um senhor idoso, de cabelo branco, atendia a gente com muita, com muita educação, com muita gentileza, e ele era uma figura que, para mim, era um, uma inspiração como médico. Então, essas duas histórias me conduziram a desse ser médico
1: muito bacana cara é... quando você estuda medicina você estuda a parte técnica né não existe na, na faculdade esse essa essa matéria sobre gestão finanças tal. como foi esse esse essa virada do médico para o empreendedor e como foi esse gatilho como foi tua trajetória assim antes de da clínica da pele né foi a primeira clínica que você que você teve
2: bom é... em primeiro lugar quando eu voltei do mestrado, em 95, eu fiz o mestrado em Niterói, eu percebi que, que, haviam, que havia várias possibilidades de negócios aqui. Mas eu não entendia como negócio, mas uma possibilidade de melhoria do atendimento médico. E logo em seguida eu fui diretor da Fundação Alfredo Amado, diretor técnico. E eu comecei a perceber possibilidades, por exemplo, de implantação. Naquela época era uma novidade de, de implantação de, de plantuário eletrônico de melhoria do atendimento, da qualidade, na verdade, eu sempre sonhei em atender pessoas e oferecer a elas uma coisa chamada felicidade, e a gente tinha muita dificuldade de oferecer isso no serviço público, devido à demanda grande, é, carência de profissionais, carência de recursos, então, é, o meu primeiro passo foi me qualificar para ser gestor, Que eu fui chamado para ser é, diretor técnico e eu não me sentia capaz. Eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, uma, uma pós-graduação em gestão, gestão pública. Então foi o primeiro passo que eu compreendi que eu não podia ser só médico. E eu tive muitas dificuldades no setor público de, de fazer as minhas ideias se tornarem realidade, por diversos motivos. E eu acabei me frustrando. Com dois anos de, de gestão eu desisti. E fiquei com aquela, com aquela intenção de, se eu não conseguia fazer isso no, no serviço público, eu tinha que fazer no privado. Eu me frustrei muito. Por vários motivos eh, relacionados a pessoas, a, a... que não, não, não vale a Mas pena. Estão a gestão pública, discute. mesmo, ela é complexa. E... né Muito complexa. Então, fiquei com aquela ideia: eu preciso fazer valer aquilo que eu penso, as minhas ideias. Faltava uma alguém que me fizesse transformar isso em realidade. Eu tive uma sócia, que não era médica, passou comigo alguns anos, e ela me ajudou muito a fazer isso se tornar realidade. Porque o médico não pode, ao mesmo tempo, Atender e gerenciar. Então, logo que eu comecei na questão da, da, do atendimento numa, numa clínica, que foi a Clínica da Pedra, que nós criamos na época, é, no, eu compre, compre, comecei a compreender a questão do mercado, a questão da segmentação do mercado, como escolher o público, como escolher o produto, produto que eu entregar. É como é, atender o paciente com qualidade, transformar o atendimento, não só numa consulta, mas numa experiência. Tudo isso foi aprendido no dia a dia. Que não era só abrir a porta, né? É, então eu fui, eu, eu dei muita cabeçada, não sabia como lidar com o meu público interno, que a gente sabe a importância dele, tão grande quanto o público externo. Então, eu fui construindo essa, essa, esse aprendizado, aprendendo no, no dia a dia. Posteriormente, eu fiz um curso de gestão, um grupo Caproni, que, é um, que é, um, é um grupo que atende clínicas médicas, e um odontológicas. Né? Tem um até hoje. Exatamente. Até hoje esse grupo Caproni ainda me presta consultoria. consultoria. Então foi, foi a forma que eu, eu consegui compreender. E aí eu fui segmentando, eu fui é, conseguindo definir qual o meu público-alvo. E dessa forma eu pude com qualidade, se, se, com qualidade no atendimento, mas sem perder a qualidade técnica, que o meu, eu, a minha meta sempre é estar atualizado, sempre sempre é, vou entregar ao paciente o melhor com qualidade, com respeito com verdade, sem buscar nele apenas o o metal mas entregar resultado e acima de tudo deixar o paciente feliz, que ele saia da clínica, seja por doença ou seja porque ele foi lá atrás da, da estética que ele saia se sentindo bem atendido e saia feliz tu
1: então, tem um histórico assim, do, do, vamos falar na linguagem da gestão, do LTV, dessas tuas clientes, Lifetime Value Quanto tempo elas ficam na clínica? Você tem 35 anos de clínica. Mudou o nome, mas o modo dos operandos é o o Doutorinho, né? tecnologia, tudo. Nesses 35 anos, você tem paciente que você olha assim, poxa, 35 anos atrás eu tratei espinha dessa moça, hoje está comigo no botão. Hoje nós
0: estávamos falando disso, né, Iuna? Que você tem paciente, é um público masculino super fidelizado, né?
2: É, eu diria assim, que eu não tenho isso, isso em números absolutos, porque a, é, o, a, o nosso banco de dados, Inclusive, na, na época que nós trabalhamos juntos, nós tivemos dificuldade de, de fazer essa garimpagem. É, nós temos muita dificuldade porque, primeiro, muitas, houve mudança de, de, de plataforma de, 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 da clínica. Um, um, esse é um exemplo. O segundo exemplo de dificuldade é a, é a falta de registros adequados. Apesar da gente treinar a equipe, mas há muitos registros que são perdidos. Então, assim, eu não tenho números exatos, mas eu posso te dizer que eu tenho, hoje em dia... É, 30 mil pacientes cadastrados na clínica que já passaram algum dia lá é, desses eu eu calculo em torno de uns 5 mil pacientes que são fiéis e que vão regularmente quase 30% de pacientes de sexo masculino eu tenho várias famílias lá que já foram quatro gerações comigo então desde a, da bisavó até o, o neto lá que vai e que às vezes surpreendentemente eu descubro que Há pessoas que, que vão lá Que são da mesma família que eu desconhecia Porque vão isoladamente E às uhum. vezes numa, numa conversa, num comentário que Eu, eu, eu não, não chamo aquilo de uma consulta Mas de uma, um encontro entre amigos uma, uma, Esse encontro entre amigos ou consulta, como você preferir é, Dura em torno de uma hora Eu, eu não fico com paciente, eu não, não atendo correndo Eu crio laços eu, crio, eu, eu não atendo doenças Nem atendo botox, eu atendo pessoas E eu procuro é, me relacionar Com elas de uma forma que ela saia de lá sabendo quem é o Will, né? E eu sabendo quem é aquela pessoa, não estou tratando apenas uma um objeto de, que vai gerar retorno de dinheiro para mim.
1: Muito bacana. E nessa digitalização, né, Kate? A, a gente percebe que é, a geração nativa digital, né, os TikToks, essa galera que está que tá chegando, é muito mais fácil. Ela já nasce hoje com o celularzinho, o canal do YouTube, Kids, já assiste o que quer na hora que quer tudo. E a gente vê grandes com todo o respeito, assim, dinossauros do mercado aí, como posso, posso citar alguns como Carlos Oshiro, como alguns outros que a gente passa, que passam desse, desse off lá, até eu mesmo. Mas se bem que quando eu entrei no mercado, eu acho que já, já, já tinha já o celular. A tá...
0: gente não renegou tanto isso, isso. né? Porque para o médico, que eu observo, a classe médica, ela está migrando para isso, né? Eu sempre falo assim, que... As redes sociais elas são como antigamente falavam para a gente que a gente tinha que aprender a falar inglês para se comunicar no mundo. Eu costumo dizer você precisa saber usar as redes sociais para se comunicar. Então você não tem que ver ela como um problema, mas como uma solução. E uhum. você precisa encontrar o seu ponto de comunicação, né? Eu discuto muito isso com meu cliente: o como você quer comunicar e para quem você quer comunicar. Quando você encontra essa zona de conforto, pronto, flui tudo. A pessoa começa a falar, a pessoa começa a desenvolver o produto, porque ela se sente segura. é O maior medo, é, eu sempre ouço essa brincadeira, ah, mas e a dancinha? Eu tenho um cliente que outro dia desse, ele me ligou, perguntou, Cadê tu viu? Eu fiz uma dancinha. Ele não é meu cliente, é cliente de outra agência. Eu falei assim, meu amigo, por que você está me perguntando isso? Ele falou que eu quero sua opinião. eu falou assim, você está confortável? É tudo como você se sente. É natural em você isso? Ah, é, então top, então dança. Então, eu, tenho, eu tento encontrar isso nas pessoas, entendeu? O Ilner é incrível, porque ele sempre aceitou essa questão da tecnologia, né? Quando eu fui para trabalhar com ele, ele não disse para mim em momento nenhum que ele não faria nada dentro de que aquilo não ofendesse quem ele é. E a gente terminou aí é, encontrando um, um ponto de conforto. A gente tem vários produtos que a gente foi desenvolvendo, né, Yuner? A gente tem o... Como é que a gente chama? Encontro com as Estrelas, que a gente fala da pele dos famosos. A gente tem o conteúdo técnico que ele libera na internet, vira e mexe, corre umas aberrações, a gente gosta de falar daquilo. E a gente vai desenvolvendo isso tudo, né?
1: Mas como é que foi pra ti essa virada? Eu sei que antes de Kate, antes de Breno, você já... Eu já, já tava te vendo na internet, já tinha começado a fazer isso. Teve muita dificuldade nesse início, porque antes era um comercial outdoor, aparecia... Você não dava muito a cara assim, até porque o Doutor não, se eu passasse por ele na rua, eu não reconhecia, mas eu já sabia a marca Doutor Ilna né, por de tanto ver é, na rua a, a mídia que vocês faziam. Quando veio esse digital, que, a, que o, o empresário ele se tornou o protagonista do seu negócio, a cara do seu negócio, foi muito estranho para ti isso? Teve muito muita piadinha interna da classe médica, porque você foi pioneiro nisso, né? A gente vê que ainda hoje, turma da tua geração, muitos têm dificuldade em falar. acha que é ser, Acha que é ser blogueirinho e tal. Como foi, Saviara? Em que ano foi? Em que momento foi da tua carreira? E o que é que tu sentiu de diferente nisso, quando você começou realmente a trabalhar o digital pro teu é, negócio?
2: Eu acredito, Breno, que a coisa aconteceu naturalmente. É, se, se começar a puxar um pouco da minha história... Lá no, no, no início, quando eu estava na residência médica, eu tinha muito, muita dificuldade de me comunicar, muita inibição. Então, é, eu fui desenvolvendo essa desinibição com o tempo, dando aula na universidade, dando, dando aula em congressos. Agora, até eu chegar a olhar para a câmera do, do, do celular e me comunicar de uma maneira natural, foi um processo que foi ocorrendo de maneira natural. Eu aceitei primeiro. Ah, eu acho que é o primeiro passo para qualquer profissional que quer fazer isso, ele tem que se conscientizar que aquilo é uma tendência do mercado e você vai ter que fazer. Como? A linguagem? Aí é, é outra coisa. A gente sempre fica... A discussão maior com, com a Kate, por exemplo, que a gente fica tentando alinhar é o que eu vou falar, como é que eu quero que seja. Eu, eu sempre bato... Eu, eu não vou mudar a minha, a minha, a minha essência, o meu DNA.
1: Eu vou. A pessoa, quando chegar na consulta contigo ela tem que ver tem que, que aquela, Aquele mesmo cara que está ali na. É, Se
2: não já pensou eu estou tá dançando lá chegar lá o cara está. O tá um cara
1: sério. Sério um cara não, não dá para. Não pra... dá para.
2: É, então Sim. assim eu consigo na hora que o paciente chega lá é, me, me, me comunicar de uma forma que eu atendo tanto homem quanto quanto mulheres como homossexuais, bissexuais e heterossexuais da mesma maneira e eu consigo entrar no, no universo de todos e eu consigo eu tenho certeza que eu consigo que cada um deles saia da clínica sabendo quem é o Wilner. Né? e essa trajetória começa na minha linguagem que é que é feita através da, da do Instagram ou qualquer rede social é uma linguagem que ela é séria mas de bom humor ao mesmo tempo ela entrega uma realidade eu, eu não ofereço eu não, não é, coloco na cabeça uma, do paciente, não tento colocar na cabeça do, do paciente uma ideia de que eu sou perfeito, eu sou o melhor, que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu tenho muito cuidado com isso porque medicina é uma, uma profissão de meios, não de fins. Então não, eu, não, eu não sou capaz de dizer, olha, é, eu vou tirar essa tua tatuagem, eu vou tirar essa tua barba 100%, eu vou, eu vou conseguir tirar as tuas manchas 100%. E se, se eu fizer qualquer coisa com essa linha, eu estou incorrendo num erro ético muito grave. Então... Essa linguagem eu tenho muito cuidado quando eu falo. Tirar, curar, vai ficar ótimo, 100%, eu tenho muito cuidado. Então, essa preocupação que eu tenho, evitar exagero, estar mostrando marca de relógio, marca de carro, é, aqui eu viajei não sei para onde, eu acho que isso te, tem um charme, mas tem que ter cuidado para não, não ficar ridículo, não, não cair no exagero, na cafonice.
1: A diferença do... Do, do, do veneno
2: para a vacina é a, a dosagem, dose, né? né? Exatamente. Tem então, que ter cuidado essa que, Essa cautela, tom. porque essa essa coisa... Às vezes vira chacota. Eu já vi muitos colegas daqui se, serem motivo de chacota no, no resto do Brasil. Porque... Ou colegas de outros lugares do Brasil serem é, motivo de chacota em, em, em outras Sim. regiões. Porque pelo exagero, pela, pela coisa é, cafona, sabe? A pessoa que é elegante, ela não precisa estar tá mostrando... Algumas coisas. Um exemplo que eu estou... Isso é do 007. O 007 está há 50 anos fazendo sucesso. É um cara que elegante, não low precisa profile. mostrar marca, low profile. Então, é essa imagem que eu quero mostrar, que é a imagem do doutor Quem vai lá na clínica e, e caminha nos corredores sabe do, da, da minha forma discreta, é, ao mesmo tempo é, moderna de ser e é isso que eu quero passar na, na, nas redes sociais.
0: Falando da clínica, que é belíssima a clínica doutor Dr. Ilner. São quantos metros quadrados, Dr. Ilner, a clínica hoje?
2: Bom, são 450 metros quadrados e eu queria destacar aqui o trabalho da Cihame, que foi a pessoa que, que fez toda a parte da decoração da clínica. Ela é fantástica. Belíssima. É, o projeto inicial foi feito, foi feito por, uma, por uma empresa de Belo Horizonte, que é especialista em, em clínicas. E, e, e a, a Ciam desenvolveu Todo o ambiente interno com, com... Uma, uma característica da Ciam, uhum. Aproveitando para falar em clientes É que a Ciam, é minha paciente desde que ela tinha 15 anos Eu não vou falar da idade dela hoje Porque seria, seria ela não se entrega a idade de mulher Mas a Ciam é linda, é uma mulher maravilhosa Minha amiga minha, minha grande amiga de muitos anos Então é, foi ela que Ela conseguiu traduzir em, a essência, em, em, né? A essência, porque me mas conhece. Porque te conhece, me né? Me conhece. É isso. Foi Agora, fácil.
1: uma coisa que chama a atenção, Il, né? e uma coisa que, que a gente não explora muito no sentido de valores, mas é caro pra cacete, as pessoas não têm muito noção disso, são os investimentos que você faz para manter a tua, a tua clínica sempre com tecnologia de ponta, né? Porque... Muita gente no mercado se vende como, como iguais, né? Comparar laranja com banana. O cara fala, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E para o cliente final que não está no teu, no teu mercado, acaba sendo muito, muito parecido. Porque aquela promessa final acaba sendo a mesma. Só que o teu produto custa um milhão e a pessoa, às vezes, é um equipamento Agora, ali de 50, 100 mil reais. vou falar um pouquinho
0: reais. do Ilner, né? Porque eu, eu trabalho lá com o Ilner, assim, de uma forma mais, mais... O Ilner foi um dos pioneiros quando a gente fala de laser. No Brasil Então você pode ter o, É igual você ter uma Ferrari E o tanque dela tá vazio né? Então tu pode comprar o melhor laser Mas se você não tiver expertise Para dominar aquele equipamento Ele não vai render né?
1: Mas eu queria perguntar o seguinte é, essa, essa Todo mundo acha Que é só Que a receita é o lucro né? Ou seja, chega lá no Rio, né, X reais e acha que vai tudo para o bolso E não vê o investimento ah, Que ele faz para manter a clínica com equipamentos de ponta, com um local confortável, com segurança tudo. Com, com, com... O
0: próprio investimento investimento, treinamento nele, eu estou acompanhado mais de perto, é cursos e mais cursos internacionais, não é? Não é fácil, não, ser dermatologista. Conta pra gente, Junior, como é que é isso aí?
1: Como é que essa tua... Tu tem uma consultoria dessas máquinas ou essas... eles mesmos te procuram? Olha, lançamos agora uma máquina no mercado que faz isso, isso, isso. Existem feiras. Como é que esse processo seu de reciclagem, tanto profissional, técnico, quanto de tecnologia da tua clínica? Como é que você, como é que você faz para se manter atualizado?
2: Bom, é... o investimento é alto, né? A gente investe... É... Se eu for falar em números, entre... 2 a 3 milhões por ano de, 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 de tecnologia nova e saber que essa tecnologia tem que se pagar no máximo em 18 meses. Então o payback tem que ser 18 meses, senão você... É importante tem uma falar
1: isso para o público, porque a pessoa é, até
2: valoriza aquilo que ela está
1: utilizando, entendeu? Porque é uma... É uma... Você vê que está ali uma Ferrari fazendo um choquinho, que hoje eu quase morro lá, de, de, no abdominal. Mas para a pessoa ter essa ideia, eu, eu acho que, que eu não sei se no teu pitch de vendas na hora da tua paciente você, você cita alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que é importante o, o, o paciente saber que aquilo que ele está utilizando não é um equipamento ultrapassado, é, é que são equipamentos de ponta, que, 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 é, que é caro manter uma clínica nesse padrão, nesse nível e, e é isso que eu também te deixa como referência né, nacional no teu, no teu segmento. E
2: para escolha, só complementando a resposta, é, primeiro você tem que ser, ser estudioso, você tem que estar tá sempre up to date em conhecimento de laser. Então é, hoje eu, além de ser um, uma referência, é, eu, eu tenho que, que sair da modesta e explicar um pouquinho. Além de eu ser referência em relação a, a, a clínicas, é, no sentido de demanda, de, de, de receita, e isso é interessante na região amazônica, é, eu sou referência em conhecimento de laser, em, em conhecimento de física de laser. Alguns colegas do Brasil inteiro me ligam semanalmente perguntando, fazendo alguma, algumas perguntas e, e fazendo... É, pedindo ajuda no sentido de que eu dê alguma consultoria informal para saber qual laser comprar. E essa consultoria que eu, que eu dou, eu, eu faço o meu dia a dia para minha escolha. é Onde que eu encontro? Existem, pelo menos duas vezes por ano, eventos de, em que há congresso e feira. E aí eu dedico esse, essa viagem essas, essas viagens a aí aos estandes, ver as novidades. E como é que eu decido? Primeiro, tendo conhecimento técnico. Exatamente. Porque se, se apresentam várias tecnologias Que não são, são balela E para que eu defina Se é balela ou não, eu tenho que ter conhecimento técnico
1: E não dá para terceirizar essa, não. Essa, não dá para terceirizar essa decisão né
2: Eu bato de frente com o engenheiro Com o engenheiro físico Com o engenheiro que, que entende física de laser uhum. Porque eu, eu conheço O cara não vai me enganar a dizer Me vender alhos por, por bugalhos Não vai me enganar Porque se eu pergunto qual a energia Qual a profundidade, qual o cromóforo eu, eu pergunto, Quantos eu sei... Quantos anos eu sei trabalhando responder. com laser? 23 anos. Eu, 23 meu primeiro laser anos. foi em 1999. Então, o cara não vai me enganar. A não ser que ele, que ele, que ele diga alguma inverdade e eu, eu embarque.
1: Já aconteceu de você comprar e, e receber feedbacks negativos, que é normal você ser pioneiro em algo e e Acreditar eu produto, né? tem um, já, o o Kobe Bryant até fala não sei se foi ele ou foi o Michael Jordan que as pessoas viam as cestas que eles que ele fez mas não Jordan. vê quantas quantas quantas, vezes, quantas vezes ele perdeu e a gente vê lá o sucesso a clínica as máquinas tudo e tal mas teve aquele aquele elefante branco que você comprou e e a tua paciente tu foi honesto com ela para dizer olha está aqui, mas não é o resultado que eu gostaria. Aconteceu nesses 35
2: anos? Com certeza. Isso aí, se eu dissesse que o contrário, seria uma, uma verdade O que o que acontece algumas vezes é que é, a demanda não, não cobre a receita, não cobre a, a, a despesa. A demanda de passeio não vai gerar uma receita que, que consiga se pagar. Já tive equipamento que deu prejuízo, ou pelo menos empa, empatou. Uhum. Teve equipamentos que eu comprei que não entregaram o resultado que eu esperava. Agora... É, ultimamente, nos últimos 8-9 anos, eu, eu só dou bola dentro, porque cada ano que passa você fica mais experiente. Então, é, eu digo, esses, esses principais erros que eu, que eu cometi foram no início da minha carreira, que eu ainda estava começando. Eu, eu comprei coisas que... É, eu vou citar um exemplo é, do meu primeiro laser, que chamava fotoderme. Era um laser que era uma luz pulsada com NDAI. É, depois a gente brinca no Brasil Chamando que era o foto, foto burning. Então eu queimei vários pacientes Queimei, mas graças a Deus eu consegui recuperar todos Porque era uma tecnologia imprecisa Eu, eu e o mundo inteiro estávamos começando uhum. Então é claro que, que a entrega de resultado Não era a entrega esperada Então hoje, é claro Existem pacientes com situações difíceis Que a gente não consegue resolver Tem situações inesperadas Mas como é medicina? A gente tem assim mesmo. O, o, um cirurgião opera um paciente querendo dar cura. Às vezes o paciente morre na, na sala de cirurgia. A medicina, infelizmente, é uma, uma, uma atividade que não, não tem como você prever exatamente. Não, mas resultar. é, é exata, né? E de 0
1: a 100, a máquina, ela, ela é, na sua concepção, de 0 a 100, a máquina representa quantos por cento e quantos por cento é a mão do médico para poder fazer o procedimento?
2: Ah, eu diria que a inteligência é 50% e a máquina dos 50%. Porque é, quando se fala em mão, é, foge um pouco da, do conceito que eu tenho atualmente. Hoje, a, a, as tecnologias são operadas, a maioria das vezes, pela minha equipe, não por mim.
1: Uhum.
2: E a, a, quando você compra uma máquina, você vem, ela vem com, uma, com um protocolo X da, da empresa. Só que aí, logo que, que, que o equipamento chega na clínica, nós começamos a fazer alguns testes com a nossa equipe, com voluntários, para a gente desenvolver o nosso próprio protocolo. E a partir do desenvolvimento do nosso protocolo Esse protocolo ele é, ele é determinado E a equipe vai seguir aquela, aquele roteiro Então a inteligência é que vai direcionar A parte da mão É treinamento Porque a maioria desses equipamentos ele, eles são, Tem uma pressão muito grande uhum. Eu falo, por exemplo, ah, o que é melhor Um peeling ou um laser? O peeling é um procedimento que ele é Ele é manual E, 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 e há risco de, de você ir um pouco mais profundo Um pouco mais superficial, é uma coisa muito arcaico um laser não posso determinar quantos milímetros eu vou aprofundar o quanto eu quero e uma vez que você é, estabeleça protocolos eles são totalmente reprodutíveis diferente por exemplo de um de um botox um preenchimento que também é, é reprodutível mas com uma uma necessidade de um, de um senso artístico de um de uma de uma habilidade Olha, manual é curioso, né? de, de, de vários fatores que vão determinar resultado então eu fico muito é, preocupado com a população, quando eu vejo profissionais que fizeram curso de final de semana, pessoas despreparadas, que, que fazem inúmeras terato, ter, teratogenicidades aí, eu, eu em um ano atendi mais de 200 casos de complicação de pacientes que foram submetidos a injetáveis e com necrose, com complicação, com infecção. Pode acontecer, inclusive, conosco, nós não estamos isentos disso, de complicações, mas nós pela nossa experiência, temos a habilidade para lidar com isso e, na maioria das vezes, resolver.
1: Quando a gente está falando aqui no tema do nosso podcast, gestão, marketing, inovação, é, acredito que todos esses pilares o Wilner é referência. Né? Marketing, Sim. um cara marqueteiro nato. Inovação trabalha sempre a parte da tecnologia, sempre é, tecnologia de ponta. E a parte de gestão, essa questão que você falou da mão e da inteligência eu achei muito interessante porque uma das grandes dores dos médicos é que quando ele viaja, ele gasta duas vezes porque ele deixa de atender e ele ainda está gastando na viagem. E quando você monta um negócio bem estruturado, que você falou, a ah, minha equipe que faz, você consegue escalar. Isso foi intencional no início quando você falou, Pô, se eu ficar só aqui eu atendendo e tal, eu vou ter uma limitação de hora, vou ficar escravo do meu negócio, vou ficar isso. Ou não, foi efeito colateral, acabou sendo coincidência e, e você sendo privilegiado. Hoje você consegue estar tá atendendo um paciente aqui, o outro fazendo o Vectra, o outro não fazendo aqui. Tá? Conseguiu escalar isso na tua clínica. Explica um pouco pra gente se ah, isso quero, foi estratégia ou foi aí. sorte, do, sorte de, de... Porque eu acho que a gente quando a gente, tem, é. A gente é empreendedor e, e Não, voraz, a, a sorte a colabora. A sorte está do nosso lado. Eu quero furar essa Como é que foi? Aí? Aí? Como é que foi? A hein? gente
0: tem lá na clínica a sucessora do Wilner, que é a doutora Thalita Souza. Que pra mim, eu amo o trabalho da Thalita. Eu gosto muito de você Wilner, mas a Thalita ela é especial gosto da forma como a Thalita recebe, como ela atende. Então assim, eu falo com um brilho no olho mesmo, porque quando eu fui para lá, é que você falou, olha eu tenho, a gente
1: vai e chegar, eu fiquei... calma, a gente vai chegar na sucessão, ah, calma, não, calma, mas é porque eu gosto a gente demais tá do de trabalho da Thalita A gente e tá falando de escala. O
0: Ilner precisou viajar esse ano, né, Ilner? Uma viagem longa, que ele foi para um congresso. E a gente tava com essa preocupação, né, de como que a gente ia ficar na clínica tanto tempo sem o Ilner. E aí foi uma revelação boa. Vou deixar o Ilner contar pra gente.
2: Eu vou, vou contar a, a história direitinho Como é que foi a descentralização é isso. Eu acho que é, de tudo que nós conversamos O meu maior desafio foi Aceitar a descentralização Porque eu sou da escola que o médico Fazia tudo né? uhum. Então houve um, um tempo Em que eu atendi em quatro salas ao mesmo tempo eu havia, havia, havia quatro a, a sala de atendimento, a consulta E mais três que eram disponibilizadas Para eu ir fazendo eu, eu, eu atendia, corria fazer um laser numa sala Corria fazer a outra, corria fazer um botox na outra E voltava para a sala para atender Então, para vocês terem uma ideia Logo que, que eu comecei a usar laser Foi Eu comecei em 1999, como eu falei, mas depois eu tive Que alugar uns lasers que vinham de, de fora E ficavam no final de semana Eu, eu passava de 8 da manhã até até às 22 horas atendendo sem parar para poder conseguir gerar re, o retorno esperado dessa dessa
1: das máquinas. dessas
2: máquinas que vinham sob, sob forma de aluguel então, e eu, eu carregava tudo nas costas, quando eu comprei, comprei meu primeiro laser que chamava Spectra, que era um laser que era usado para tratar manchas tatuagens e manchas como melagem aposentou? já aposentou, já está fora do mercado, é... Havia necessidade da recorrência do paciente. O paciente voltar todas as semanas, no mínimo 20 semanas. Então, seria impossível eu sozinho atender a demanda que era crescente, consultar, seria impossível, eu, eu iria quebrar. Atender
1: a recorrência.
2: É, não teria como. Até porque quando você aborda um paciente para fazer um tratamento desse, não é só você fazer, fala para o paciente: ó, cá, tua boca, eu estou comprando Não é assim, é óbvio que não é assim. Até porque meu, meu estilo de trabalho não é esse. Uhum. Então, é. Eu, eu, eu percebi que eu precisava descentralizar. Esse, esse foi, a minha dor foi precisar descentralizar, porque eu precisava mesmo, não tinha jeito. E aí eu descentralizei com duas médicas, depois com quatro médicas. Então, foi, esse foi o passo inicial. E à medida que isso foi... É, a necessidade cresceu, porque eu comprei outras máquinas, eu vi que aquele modelo tinha dado certo, que eu tinha que descentralizar. E, e isso é, coincidiu com a percepção de que eu tinha que tirar minhas algemas de ouro, eu não podia sobreviver dessa forma. Da necessidade da sucessão, eu tentei vários modelos, é, contratando médicos não dermatologistas, dermatologistas jovens, experientes, eu tentei vários modelos. Hoje, o atual, que está dando muito certo, sou eu mais três. É, os três têm total habilidade e controle sobre os, sobre os lasers. São habilitados a fazer os injetáveis. Na minha ausência, podem fazer. E a, a, o meu orgulho em especial é a minha filha né, Que se formou e, e eu peguei na mão mesmo eu, eu, Toda a minha equipe que trabalha lá Eu peguei na mão Eu, eu, eu não ensino com teoria Eu pego é, na mão mesmo Eu digo, olha, a profundidade é essa eu, eu seguro na mão da pessoa e ensino como fazer Como eu faria Então a minha equipe que tem três atualmente Mas que tem mais três que vão entrar agora E para isso tem uma outra estratégia que eu fiz Depois eu posso é, Dissecar um pouco mais isso Está preparada para a minha sucessão E neste momento a descentralização O que est estamos caminhando É no sentido da, da clientela Se sentir segura, é um processo Não vai ser da noite para o dia Para que eles também é, consigam é, Criar a, o seu próprio perfil Porque cada um Vai ter seu perfil, não posso fazê-los Três robôs meus uhum. Eles têm a própria personalidade Tanto é que, a, como a Kate citou A Thalita é, outra, é, uma, é uma pessoa Que tem sua própria característica a doçura, e é incrível.
0: a, a, mão a leve mesmo, ela mas... ela é
2: fantástica seria um exagero eu estar comentando isso mas assim não é porque é sua filha
0: dela. não se fosse outra pessoa também falaria é uma profissional incrível é talvez esse trabalho todo que você tem feito a, a Thalita tem imersão na clínica com você né todos os dias e aí não tem como não ter esse aprendizado desenvolver é, esse
2: aprendizado. eu diria que ela tem a imersão por ser minha filha e saber quem é o Will né? né então isso isso gera uma uma certa... É... Você acaba repetindo aquilo que você... Eu digo que, que os filhos são um espelho da, da família. Então, ela... Ela entendeu bem quem é a pessoa. Passamos, é, como pai e filha, por fases difíceis, com a separação com a mãe dela, depois, outro casamento. E, e ela, depois, foi foi percebendo que a vida não é cor-de-rosa, com a própria vida dela. Então, isso fez com que ela entendesse o né cada vez mais. E, em seguida, como profissional, no dia-a-dia, dia, é, eu... Eu tenho Agradecer muito ao Dr. João, Carlos, é, João Roberto Antônio e Carlos Roberto Antônio de São José do Rio Preto que permitiram que a Thalita ficasse na clínica deles no momento em que ela estava por decidir ser dermatologista. E, e ela percebeu que pai e filho podem trabalhar juntos.
1: Foi um, foi um dilema assim, na cabeça dela? Assim, Sim. A escolha da, da área? Será que eu vou? Será que eu não vou? É um, era um casamento dilema, é um dilema, isso. É um, um dilema, casamento. Né? Porque
2: assim, veja bem. É, qual que era o medo? Que, que fosse haver uma, uma, uma mistura De, de, de assim, autoridade do pai com, com a, Se misturar na, na clínica uhum. E ela percebeu Estando nessa clínica Que podia, isso podia existir E no nosso dia a dia que estamos juntos há alguns anos Ela percebeu que é diferente Eu, eu a respeito como profissional Eu ensino tudo que eu posso como, como mestre Como médico Como mais experiente Mas eu respeito as ideias dela Eu ouço, eu cedo eu aprendo com ela. Uhum. então é lei natural, né, cara? É. A gente vê
1: que o negócio, o negócio... Eu tenho vários exemplos de amigos que não seguiram, que não seguiram o negócio do, do, dos pais. Infelizmente, o, os pais não conseguiram dar continuidade, porque acaba que o ambiente vai mudando, a, o gás que a gente tem vai, vai se perdendo e vem novos concorrentes, né? E, com gás, com tudo, e acaba sendo natural você consumir, mas quando você vê que existe uma sucessão, que você está trabalhando isso aí, isso é, uma, isso é uma sorte grande, né? todo mundo que consegue, tem certeza que você não forçou nada, mas Deus permitiu para que ela, por vontade própria, seguisse a, 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 a sua trajetória aí como, como dermatologista, eu acho que ela viu o copo meio cheio, né? pegar, em vez de ficar aquele dilema, ah, será que eu vou ficar na sombra dele? Eu não vou pegar o vácuo queria eu que meu pai tivesse uma agência de publicidade há 50 anos atrás e eu desse continuidade, eu tenho certeza que seria mais, mais fácil do que eu pegar hoje a vanguarda eu do zero que como que eu peguei que ponderou, tá... o que ela
0: ponderou foi a relação mesmo pai e filho né? a gente fica com medo de desgastar essa relação porque você não consegue demitir um filho né? Se a gente for você é. né, te não contrasse que não consegue demitir depois então, é. É, mas esse e... meio médico,
1: vou tirando o filho do lado a gente sente, eu tô nesse mercado, você também tá, a gente sente que é difícil um médico conseguir, abaixo dele, conseguir escalar com outros médicos, porque é. o ego deles é muito grande. É, ser, isso. E é uma coisa que ser, eu não ser, vejo O cara, sai, comigo, é, o cara, já, o cara já, já sai da faculdade já quer sentar na janela, ele não quer chegar, é, 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 percorrer, o caminho, percorrer né? um caminho, ser, ter um mentor e tal, é difícil. E, e, e mais difícil do que outras mas áreas. Mas eu sendo acho que aí é. eu vou jogar
0: isso um pouco na conta da internet também. A galera vê as coisas na internet e acha que é assim, né? Não mas e também tem.
1: Mágica. mais isso aí também visto pelo outro lado tem um lado positivo antigamente para o IUNÉ quanto o para ser o Ilna, quanto tempo demorou de autoridade para ser reconhecido aí é, nacional até internacionalmente do, você ah, vai qualquer Ilna. lugar do
2: Brasil você fala em dermatologia deu uma palestra o Ilna Ilna internacional Ilna...
0: agora como foi qual foi o país que você foi
2: é, nós fomos convidados para dar uma aula na Eslovênia representando o Brasil representando o Brasil é uma aula na no, no evento internacional no, no evento mundial de fotônia e nós fomos convidados para falar do nosso protocolo criado aqui em Manaus para tratar melasma. Então foi uma, uma satisfação enorme. É um né? Reconhecimento um reconhecimento internacional Temos isso.
0: que né? explorar isso aí para... Estamos explorando já lixo, dentro mas... do... A gente vai explorar isso num outro produto que a gente está desenvolvendo, que é o produto do Felo, né? que a gente está querendo trazer esses dermatologistas. Isso já existe natural hoje no, no, no produto Inês Souza. Essa procura de dermatologistas em todo o Brasil para vir fazer imersão em nossa clínica então isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo já eu acredito que não demora muito para a gente já estar tá lançando esse produto aí que ele está batendo na nossa porta né a gente está correndo aí com muita coisa porque tem coisa que realmente está na porta
1: e né, falando em a gente só está falando em sucesso em beleza que bom
0: eu gosto
1: mas teve um momento que a coisa ficou preta aí que a já ficou, ficou eu acho feia. que na pandemia
0: ficou feio para todo mundo quanto para a gente como foi a pandemia para vocês foi
1: qual foi o pior momento a gente a... O nosso país ele nunca tá. A gente nunca tá tranquilo, né? É, é problema político, é guerra, é pandemia.
2: É doença,
1: né? A gente sempre tá no, 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 na crise do momento, a gente não sai de crise. Mas nesse, de noventa, nesses 35 anos de trajetória, teve algum momento que você olhou pro lado e, e disse assim, aquela velha palavra lascou <risos> para não dizer outra é. coisa.
2: É, eu tive do, dois. É, eu diria que nos últimos cinco anos Eu, eu tinha, tive que ter um bom coração é, Tive que Me dedicar Mais ainda Ser iluminado por Deus para ter as melhores escolhas Procurar ter calma Mas assim Quais foram os, os, os principais? Um foi quando eu separei da, da minha sócia Então eu tive que, que Entregar 50% do trabalho que, que nós construímos Boa parte vinha da minha história Boa parte foi foi acrescentada pelo trabalho dela. É, mas é, quando você pensa numa empresa que está redonda e você tem que abrir mão de 50% e, e depois ter que se refazer, é, criar uma nova, refazer sua marca, isso foi um momento muito difícil. É, essa, esse... Depois, na pandemia, nós tivemos alguns meses iniciais que foram muito difíceis. No primeiro mês, eu faturei 10% do meu faturamento normal. Então, foi, era assim... Era uma, era, uma, era uma situação completamente nova E que não tinha na história Na história recente Sim. Então não havia uma referência E nós recuperamos Em poucos meses começamos a recuperar a clientela é, A clientela como ficava em casa Se vendo, se produzindo Vídeos, se via e via as, as suas e imperfeições. imperfeições E procurava a gente logo em seguida então foi uma forma que.
1: doutor me ajuda que eu estou fazendo uma live aqui eu estou com a ruga tudo aparece. <risos> Acabei de ver
0: um negócio <risos>
2: ruim. Mas não eu acho que esse negócio. Ah porque da...
1: botox via wi-fi via call como é que então, era aí. É. aí, aí ela ficou em casa não. é. Aí, aí,
2: aí tinha o paciente houve aquele primeiro medo depois nós recuperamos. É mais Sim quando houve a segunda a segunda onda é, nós já sabíamos como ia se comportar o mercado ia ter aquela queda e em seguida o um rebote então. Nós, nós é, é, tivemos esse, esse. Falando agora é fácil, né? No, é, mas na época. Na época... Lá, tu não, é não eu não digo Cara... nem
0: isso, a galera botou máscara, né? Quem é que está preocupado? Eu até hoje eu vejo lá no escritório as minas de máscara. Então, agora do tira máscara deve ter tido uma coisa boa para a clínica também, porque todo mundo vai ter que botar o rostinho, né? Como é que ficou esse rostinho dois tô... anos guardado mas dentro tem, da máscara?
2: Tem um desafio agora. Ah. O nosso principal concorrente, quando você fala em, em concorrência, não são as outras clínicas são as viagens, as pessoas ficaram muito presas na cidade, ficaram é, ilhadas na cidade, e hoje, esse, o, o, esse ano foi a partir de, de, de maio, junho, quando em tese começou a liberar tudo, as pessoas viajaram muito, então nosso principal concorrente não é o termo a mas as viagens.
1: Mas para viajar, eles não queriam tirar aquela gordurinha, viajar com, aquele, com aquela pele mais bonita, acaba também Sim, ajudando é, um pouco. É, né?
2: mas assim... Quem vai para a praia não faz
0: protocolo de, de, de é, rejuvenescimento. Geralmente, porque... assim, o
2: paciente vai para a praia ele não quer uma coisa... Ele te, teria que fazer com antecedência. Essa antecedência é. não foi obedecida porque não tinha uma, uma previsão. Então, é, o que eu vejo é que, a partir de agora, vai haver um equilíbrio, né? aquela aquela loucura de viajar, viajar, viajar vai parar um pouco, as pessoas vão voltar à, à normalidade, eu acredito que deva se comportar dessa forma o mercado e vai, vai seguir de maneira equacionada como sempre foi. É, na verdade, na verdade, se, se eu for é, ver meu, meu histórico de como empresário, até antes de eu saber que era empresário, sempre eu estive numa, numa, sempre eu busquei o mar azul, sem saber que existe existir. Eu sempre procurei inovar. Sempre procurei atender de forma diferente. Se eu voltar um pouco no tempo, quando eu, eu saí da, da Cachoeirinha, que foi meu primeiro consultório na Cachoeirinha número 101, alguns pacientes que estejam me ouvindo vão, vão lembrar disso.
0: Qual era foi a rua da Cachoeirinha?
2: Rua Manicoré, número 101.
1: Perto da Raima ali, né?
2: Isso, exatamente. Aí quando eu fui para o Semon, eu montei um consultório diferente. Não tinha uma, uma mesa separando o médico do paciente. Era uma sala, uma sala de... de, de como se fosse um, uma recepção de uma... um sala de estar. O paciente chegava e ele ficava meio perdido, porque ele tá acostumado com aquela mesa no meio. Uhum. Aí eu falava, não, pode ficar à vontade, sente aí. Porque eu coloquei o computador numa, numa mesa à minha esquerda, ficava encostado na parede e eu atendi o paciente.
1: Como se estivesse na sala eu ali, tomando um, sala, chaz, um chazinho da tarde.
2: Se assustar, Então, já era uma inovação. Já era uma coisa que que não existia isso era, era uma né? né era uma experiência era humanizado né por que é, isso deixa humanizado isso é, eu estou falando de 20 anos atrás então, então você
1: sempre sempre buscou a diferenciação no teu negócio né foi,
2: foi meu primeiro passo foi esse e depois a, em seguida a, os lasers que surgiram as várias coisas que foram que foram surgindo eu sempre procurei é, sem saber que da existência do Mar Azul, o Mar Azul, porque eu acho que esse é, 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 é até, até na decisão de ser dermatologista, entre outras coisas. Que eu via o Dr. Siné, o Dr. Strato, como eu comentei, sendo pessoas brilhantes e fazendo muito bem. Que naquela ocasião havia 13 ou 14 dermatologistas na, na cidade. Imagina, eu, eu, eu comecei a observar: todos nós precisamos de dermatologistas, todos, seja por doença, por coceira, por estética, 100% da população precisa de um dermatologista. Nós tínhamos 14 médicos aqui, numa, numa cidade tinha um milhão de habitantes. Era uma conta fácil de fazer. Sim. Alguém ia precisar, precisar de mim, ia me procurar. Uhum. Por mais que eu ainda não fosse... Hoje são quantos? Nós somos em torno de 150 dermatos ainda,
1: ainda não... Para a população ainda...
2: Ainda existe uma carência. A hora de
1: publicidade não está dando muito certo. Não. Eu vou...
2: Dermatologia é uma especialidade. E o público
1: masculino? Me fala, desde o início... É... Primeiro, me fala um pouco... Como você buscou essa questão da, da beleza e saiu um pouco do lance da doença, né? de não ser lembrado é, só nem, somente na parte da, da doença e sim na parte da estética, da, da beleza? Foi natural isso acontecer por conta da, da tua divulgação, da tecnologia, de, do que você acabava divulgando mais?
2: Na verdade, quando eu, quando eu fiz a residência, eu fiz a residência da Fundação Freda da Mata, que trata de doenças. Então, sim. a minha formação básica foi essa. E eu comecei a perceber, no início da década de 90, Surgimento de, da, da questão estética, botox, preenchimento, que surgiu nessa época. Surgiu nessa época? Nessa época, então tem, tem 30 anos, mais de 30 anos isso. E eu já me interessei por isso. Quando eu vi o primeiro paciente com resultado de botox, mais ou menos em 1995, que eu ingentei a primeira vez.
1: Cara, é antigo assim. É, eu me lembro o um dia é, desse, eu tô velho, é, é, olha, é isso, me lembro é. um dia desse quando saiu, foi até uma. Saiu lá fora, uma atriz, alguma coisa que, tava, que tinha feito.
2: primeira vez que eu vi, eu falei, opa. Isso aqui funciona. Porque até então, eu, eu dividi o consultório com, com a doutora Nádia Lopes, que é dermata e até hoje está no mercado. Ela, eu, tudo que era estética eu mandava para ela. Eu só queria saber de doença. Minha formação era doença. E o que eu entregava de estético o que eu eventualmente poderia entregar, eu não acreditava. Era muito pobre até aquele momento. Os peelings eram ruins ou perigosos. Os cremes eu não acreditava no, no, que, no que eles entregavam. Então eu, eu, eu não sou capaz de te vender aquilo no que qual não acredito.
0: Mas é muito difícil de vender. Eu não isso, consigo né?
2: vender. Então, eu entregava para ela, ela tinha lá as habilidades e tinha a experiência dela e fazia. Eu me, me afastava disso. Quando surgiu o Botox, foi o meu primeiro passo para decidir fazer estética. Em seguida, em 1999, eu comprei o laser e, a partir daí, eu vi que eu poderia me, me aperfeiçoar nisso. Era uma ar azul de novo. E fui me aperfeiçoando, estudando indo para congressos, cada vez mais percebendo a, a, o crescimento né, desse segmento, que eu poderia cada vez oferecer coisas melhores e a partir daí foi natural. né? A, Você
1: nunca negou, mas também não buscou paciente que tivesse problema de... de de doença, mas sim que fosse voltado mais para a parte da, Olha, da estética, né? então o que, você hoje, com, o que você mais comunica acaba acaba trazendo. Eu trabalho
0: né? e tenho vários clientes de clínicas né? e até hoje o Ilner é referência entre essas pessoas, principalmente quando há um problema. Né? Então quando há um problema, eu ouço, por favor, mande em caminho para o Dr. Ilner Souza. Então o Ilner, ele tem essa questão da estética, mas ele é referência. Quando precisa realmente resolver um problema um sério. Amigo
1: meu, teve um colega Sim. meu teve um problema gravíssimo aí. E, e aí vão e eles, eles vão todos lá. Quem salvou ele foi o doutor.
0: Doutor, eu vi, um, tá, ele um deu uma, uma aula sobre como é que é o nome daquele PMMA, não é isso? PMMA. que eu fiquei boca e falei, né, eu tinha que estar tá vendendo isso. Porque é uma coisa que não é todo mundo que sabe fazer entendeu? Uhum. O, o, o dermatologista, o recém-formado, ele não tem a experiência que o Wilner tem quando a gente fala de usar um laser ou de tratar algo tão delicado quanto um PMMA no corpo humano, né? Que, você olha no, que se a gente colocar, isso é uma bomba relógio. Então, eles fazem, é, aí eu não vou falar profissional, mas todo mundo sabe que tem muito curso de final de semana, né? Então, as pessoas fazem curso de final de semana e colocam na porta que estão aptas a fazer procedimento estético no rosto e o rosto é o cartão de visita da gente é a primeira coisa que você mostra quando você chega em um lugar tu pode estar tá lá fora do teu peso tu veste lá teu blazer tu até passa desapercebido mas no rosto e um homem que mulher ainda quando dá errado passa uma maquiagem e vida que segue e nos homens
1: é isso que eu ia perguntar você tem percebido nessa tua jornada aí o aumento do da busca do homem pela pela estética pela vaidade
2: bastante inclusive é, eu eu queria fazer uma, uma, um relato de do, do um dos primeiros pacientes que eu atendi homens foi logo no início que a, que a toxina que o Botox estava sendo implantado. Era um amigo meu que foi na época meu consultório na Cachoeirinha. Ele foi com a esposa. Naquela época os carros não tinham isso fio. E ele quando saiu da clínica naquela época quando a gente fazia Botox o paciente tinha que sair com os paradrapos na testa e ficar por seis horas com os É mesmo. Então... Quando ele saiu da clínica, ele entrou no carro, defesa, baixou a não. poltrona do carro para ninguém ver que ele. Porque se alguém visse na rua e identificasse aquele esquadrão, ia saber que era botox. Então, ele, ele tinha vergonha de mostrar que estava aplicando botox. Então, assim, aquele foi um dos primeiros pacientes que eu fiz homens e hoje a, a, a clínica atende cerca de 30% da clientela homens, que vão lá em busca, na maioria das vezes, de estética.
1: Botox,
2: 30%. 30%. Botox, preenchimento, laser. Hoje, esse paradigma que, que caiu totalmente, de que é coisa de mulher, de que é isso ou aquilo, de que é feio, de que é ridículo. bem estar e autoestima acabou, acabou
0: é para todo mundo. né
1: Mas eles ainda não gostam muito de aparecer. né é, eu tiro eu, por mim. É, assim, eu acho. diria assim,
2: <risos> ainda existe alguma, alguma pontinha de preconceito, assim como foi, como existe preconceito sobre racismo, sobre... É, homossexual sobre Existem alguns resquícios Mas ninguém fala hoje Que quer casar com a mulher virgem Uma coisa que, que é até ridículo se você falar sobre isso uhum. Então os preconceitos eles existem Para cair, para algum momento caírem Então vão essa, Esse preconceito de que há isso aquilo Vai acabar, é uma, uma tendência Das coisas serem igualitárias Da pessoa não ter vergonha de, de, de querer estar bonito De querer estar bem Então é uma questão de tempo e eu percebo nessa minha história, desse caso lá atrás, para o momento atual em que, às vezes, quando eu, quando eu estou passeando na clínica, são, hoje são nove salas de procedimento, às vezes eu, eu passei nove salas e estão as nove com homens. Especialmente no final da tarde, quando o empresário sai do seu trabalho, quando o profissional liberal já foi liberado do seu trabalho e vai lá para a clínica, quando o juiz, o advogado, o funcionário público... É, saiu do seu trabalho e vai para a clínica. Então, muitas vezes eu encontro a clínica só com homens. Muito
0: Mas legal. com aquele lounge maravilhoso que a gente tem lá na clínica, não dá para não, não ir para lá no final de tarde. Te convidando para tu ir lá com a gente conhecer. Porque é realmente incrível. A gente tem lá na clínica um ambiente muito aconchegante.
1: E a sucessão aí, como é que você está planejando aí para a clínica, Doutorinho, né? Tá no momento de começando a tirar o pé do acelerador, colocando mais o time aí da nova, sucessor da nova fase, o Túlio na parte da gestão, o Thalita na parte mais técnica mesmo do... À frente já estão mais dominando o negócio, como é, é que está isso aí? Está começando vejo... a tirar o pé do acelerador um pouco, está dividindo vejo... a agenda com ela, já tem pacientes que exigem que seja você ou já está se acostumando como é que está essa transição aí hoje?
2: Pois é, eu, eu ainda me vejo com muita energia, eu tenho 58 anos, né mas eu me vejo com muita energia, eu não, não me vejo ainda pisando no, 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 no freio. freio, eu me vejo ainda pelo menos com uns 20 anos com a energia que eu tenho. É, e eu, eu tenho um exemplo disso, como eu citei, o doutor Carlos Roberto Antônio, doutor João Roberto Antônio, São José de Rio Preto. O doutor João tem mais de 80 anos e está indo para. Meu pai aqui. tem
1: 69 e vai viajar comigo já já, vai passar a noite sem dormir. Ele vai para Porto Velho, e... passar o dia trabalhando e volta no Isso,
2: novo. então eu tenho energia para isso. Eu me sinto muito bem. Exceto se houver alguma intercorrência Sim. inesperada, mas eu me sinto bem para isso. O que, o que acontece hoje é que a Thalita está tá tendo o, o seu crescimento natural. Existem pacientes que já querem ir com ela, pacientes que, que querem ficar comigo. E quando eu preciso viajar, me ausentar, a história das algemas de ouro, eu, eu estou rompendo as algemas de ouro. Quando eu quero viajar, eu posso viajar. Tivemos esse exemplo agora que a Kate falou, da, da, do período que eu passei 20 dias fora, três semanas, e a clínica rodou normal, os pacientes foram atendidos por ela, o que tinha que injetar botox injetou, o que tinha que fazer preenchimento fez, os lasers rodam normalmente, a, a indicação ela sabe fazer muito bem, a minha equipe sabe fazer. Doutora Luciana, doutor Lucas, sabe me fazer muito bem. É claro que a tendência do mercado é, é, é o dermato ser super especialista. Então, por exemplo, a doutora, doutora Luciana, principalmente a parte de neutrologia, doutor Lucas, parte capilar, doutora Thalita, a parte íntima. Mas estão é, a par, o pessoal que trabalha na dermatologia capaz de fazer qualquer procedimento, com segurança, com qualidade. A associação vai acontecer naturalmente à medida que eu for perdendo. Energia para trabalhar, o volume que eu trabalho hoje, hoje eu dá trabalho aí 10 horas por dia, é, há, há uma tendência a, a, a que eu vá diminuindo. Até porque, o que é que acontece hoje? Hoje eu preciso trabalhar esse tempo todo, porque eu preciso fechar, fechar a minha conta do mês. Uhum. Como nós comentamos no início da entrevista, o custo é alto. Eu não posso me dar ainda ao desfrute de passar a atender Atrás, só 6 né? horas por dia. Eu não posso fazer isso. Só não fecha a conta. Existe uma. uma... Uma necessidade de uma produção X por, por mês, o meu custo fixo, que não é baixo, e eu preciso estar lá. À medida que a, que a equipe for crescendo, eu posso reduzir, mas ainda existe muito, uma clientela grande que quer que eu, que, eu que eu atenda. Então vai acontecer naturalmente essa sucessão. Eu não, não, não marquei um tempo, mas o tempo vai ser o de Deus e o que eu puder ter energia para trabalhar com a energia que eu tenho hoje.
1: A hora está passando, mas não é um bate-papo legal e tanta coisa para aprender que, que eu não posso perder a oportunidade. Só deixar, um, dar uma, fazer um adendo aqui. Uma coisa interessante que eu acho do doutor né, é que ele, apesar de ele dizer que é centralizador e tal, o que era, né, que agora ele está mais assim, eu acho que ele sempre busca é, terceirizar aquilo que ele não, não, não domina. Então ele tem o marketing que ele tem assessoria, ele tem a gestão que ele tem assessoria, agora ele está em busca de, de processos que ele, tenha, que ele tem, então assim, o papel do gestor, do bom gestor é encontrar gente melhor do que ele para fazer aquilo que ele não está apto a fazer. isso você faz muito bem, a escolha dos seus, dos seus profissionais, do seu time, da tua equipe. Eu acho que um talento de, uma, de um empreendedor de sucesso é formar um time, assim como um técnico de futebol, né? O cara tem as técnicas, tem tudo, mas aquele jogador que ele consegue posicionar vai fazer a diferença na hora de vencer o jogo. Eu acho que você tem conseguido nesses 35 anos vencendo cada partida, vem os desafios e volta. E a vida é sempre realmente um altos e baixos, igual o nosso batimento cardíaco, né? Tem que ir momentos altos, tem que momento baixo, aí sobe de novo. Acho que é isso que faz a gente sobreviver. E é isso, está de parabéns, doutor, pela sua trajetória que estamos ainda só na metade do caminho, eu tenho certeza, tem muitos longos anos, mais de 35 anos aí pela frente, não por necessidade, não para fechar a conta, mas sim pela vontade de ajudar o próximo e sim pelo manter o cérebro é, 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 é vivo, compartilhar, acompanhar seus filhos. Eu acho que o grande prazer do meu pai hoje não é nem trabalhar muito é, mais pelo dinheiro, é mais para estar ali do meu lado, me acompanhando em todos os momentos da minha vida, inclusive no profissional. Então, eu hoje sou pai, eu sei, eu sei o que é, que é esse, esse sentimento de você estar junto dos seus filhos, assim acompanhando e querer estar mais, mais perto. Eu acho muito, muito bonito isso da sua parte também. Então, meus parabéns, te agradeço aí pela sua vinda. Tenho certeza que foi um conteúdo muito rico aí para quem tá ouvindo a gente. Volta, vai virar, igual que o doutor Cristiano Pai, vai virar figura Cliente de, de carteirinha. Vai ficar carteirinha aqui no VCast. A gente já tem um outro episódio, você aguarde e vai falar sobre macho alfa, porque eu achei muito... Ah, não, vai, Vaidade é. masculina, Te vamos vai fazer aqui para falar só de masculino. autoestima masculina. Vai falar de testosterona, vai falar de pele, de beleza. Vamos falar de, 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 de visual, de marketing pessoal. Já tem outro podcast na agulha aí para a gente fazer. Obrigado, Kate, aí pela sua presença. Sempre é bom ser um toque, um toque feminino, até porque 70% do negócio dele é mulher, 30% Sim. é homem. Dia dos Pais... Apresentei seu pai com uma tarde, um dia de príncipe, um dia de rei na clínica doutoril. Do né? Você que está ouvindo, invista na sua imagem, invista no seu no seu visual. A gente só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Então, capriche na sua primeira impressão. Não só por estética, mas sim por saúde, saúde da pele, saúde do teu organismo. Essa gordura essa gordura da barriguinha, ela só não é não é, é estética. A gordura visceral, ela faz muito, muito mal para... Para a saúde masculina também. Então, acho que esse mindset de você se cuidar vai além somente da, das estudo, é o estudo, malhar o cérebro, é estar tá ajudando as pessoas, é estar tá investindo aí no teu, no, teu, no teu business e investindo em você, né? Que a gente é que, que carrega tudo isso. Se a gente não tiver saúde, qualidade de vida e bem-estar, a gente não consegue, e nem adianta, ter sucesso nos outros pilares da Envelhecer nossa vida. Envelhecer
2: bem, né? A gente está todo mundo. Último recado
1: aí para nossos ouvintes aí, doutor.
2: Bom, é, primeiro, meu agradecimento a ter a oportunidade de estar aqui com você, falar um pouco da minha história, da minha vida, poder contribuir com o teu público. É, com, assim, como empresário, eu diria assim, só é, respondendo a que tu falaste sobre a, a questão da, da compreensão, é você ser humilde para saber até onde você pode ir, tanto como empresário quanto quanto médico. Eu acho que isso é o segredo. É, se você percebe que você não é capaz, você é médico, encaminhe, ouça uma segunda opinião, leia, procure estudar cada vez mais. Você é empresário? Não existe um empresário que saiba tudo. Se cerque de pessoas competentes em cada área, um gestor econômico, um advogado, um marqueteiro, um gestor de, de, de processo, você tem que ter essa, essa equipe. Ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. Se você quer ser bom, procure o melhor de cada setor para que esse melhor possa te ajudar.
1: É isso aí. Sigam o Clínica Doutoril, né? Sigam o Doutoril né, também, que eles fazem vários collabs aí, entrega muito conteúdo. Conheçam um pouco do lado pessoal aí do, doutor, do Doutoril, né? Siga a Kate na internet, vou nem soletrar o nome dela, <risos> que é difícil. Mas é isso aí. Obrigado pela sua audiência aí. Continue seguindo o VCast, que a gente procura selecionar bem os nossos convidados para sentar nessa cadeira aqui e falar um pouco de conteúdo que agrega aí na rotina de vocês, tá bom? Valeu, até a próxima. Weekcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação: Brenno Maciel.